0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de desarrollo personal y creación de conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a este nuevo episodio de la historia del universo, donde habíamos cerrado con una frase de «Es mi voluntad que se haga tu voluntad» y que entre más entremos en sincronía con Dios con el Padre Universal, como lo llaman aquí en el libro de la Quinta Revelación o también conocido como Urantia, que es cuanto más empezamos a sincronizarnos y a entender que nuestros pensamientos, nuestra, nuestra vista, nuestros actos, nuestro, nuestras sensaciones, percepciones, acciones, deseos, anhelos, se alinean con todo lo que se manifiesta a través de nosotros, nuestros impulsos emocionales, mentales, sexuales, espirituales, sociales, y que lo que está sucediendo a través de nosotros cuando estamos plenamente sincronizados con el amor incondicional, es amor a, o en otras palabras, amor incondicional, Dios, Padre Universal, actuando a través de nosotros, porque siendo sinceros, no podríamos lograr cosas grandes y maravillosas a menos de que estuviéramos en una plena congruencia con nuestro ser. Evidentemente a lo largo de la humanidad han habido personas que han hecho cosas abominables, aberrantes, pero se requería. Para... Es un mal necesario que se requería porque no teníamos el nivel de conciencia lo suficientemente elevado como para aprender por las buenas. Pero estos son tiempos diferentes, son tiempos de evolución, de cambio, de transformación. Y eso nos permite entender que la única razón por la que existe un enemigo en la humanidad es porque si no lo hubiera, entonces nosotros no nos veríamos motivados a unirnos y amarnos y a aceptarnos. ¿Por qué? Porque vemos estas barreras físicas y materiales que se conoce como piel. Que es lo que nos separa unos de otros. Este cuerpo físico. Estos cuerpos mundanos, carnales. Que mayormente van a llegar a perecer. Al menos los que están hoy en día encarnados. Y los que no. Los que tengan la posibilidad de ascender. Pues qué maravilloso. Pero seguramente ya se habrán dado cuenta. Muchos de ustedes. Que tus hijos, tus hermanos. Tu pareja, tus padres. Eres tú simplemente en otro cuerpo y que hay algo que los une más que las diferencias ideológicas de programaciones, de traumas, de experiencias, los más grandes dolores, los más grandes sufrimientos, los más grandes placeres, las mejores situaciones y en realidad somos el mismo ser. Platicaba con una amiga hace poco, bueno en realidad fue el día de hoy más temprano acerca de si pudiéramos entender... Aquellos que ya están conscientes del tema de las encarnaciones, que nuestra alma no solamente puede estar encarnada en este mismo mundo. podemos El tiempo no es lineal, lo que nos permite encarnarnos al mismo tiempo en el pasado, en el presente, en el futuro o incluso en este mismo mundo, en este mismo planeta, en alguna otra parte del mundo. Hay una parte de tu alma que está encarnada. Así es, estás doblemente encarnado en diferentes espacios. Pero es más mágico cuando descubres que así ha sido siempre. Y que por eso encontramos una gran afinidad y una gran conexión. esto no tiene que ver nada con almas pues afines. Es algo más profundo. Como... Tan profundo como nuestra verdadera esencia. El verdadero origen de lo que llega a ocurrir en nuestra vida. Todos los días, cada vez que entramos en sincronización con alguien. Y tiene los mismos pensamientos, deseos, sueños. Pensamos en alguien y nos escribe y nos habla. Es algo más profundo. Estamos elevando nuestra conciencia. Y bueno, regresando a la historia del universo. Lucifer ya poseía la mayor parte de las libertades que buscó. Otras las recibiría en el futuro. Perdió todos los dones preciosos que había ganado a lo largo del tiempo, esas libertades. Esto por dar paso a la impaciencia y someterse al deseo de poseer lo que uno anhela, que es el libertinaje, el sentirse Dios de sí mismo. Y eso crea una desconexión con lo que verdaderamente hay arriba de nosotros, que es un nivel superior, nuestra esencia más pura y divina. Al hacer una lucha para permitir que las personas tuvieran su propia insurrección, que pudieran saltarse el tiempo del universo experien experiencial, es decir, manifestar las cosas, manifestar estados, niveles de conciencia, materia, de formas en las que cualquiera podría soñar quizás en un sueño, pues eso fue lo que lo llevó a la locura. Eso crea un caos realmente enorme, porque si entonces nosotros pudiéramos manifestar el millón de pesos, el millón de dólares, los miles de millones de pesos, este, las mansiones, casas, carros, todas las situaciones y eventualidades que nos gustaría que fueran instantáneas, entonces nos perderíamos de vista esta experiencia y sabiduría que alimenta nuestra alma. Piénsalo. ¿Por qué no eres inmortal? ¿Por qué no tienes el dinero infinito? ¿Por qué no tienes las relaciones con los hombres o con las mujeres, con los empresarios con los que te gustaría convivir y conectar? Porque si fuera así de instantáneo, podría ser que tu cuerpo, tu recipiente, como le llaman en la cábala, la vasija, no está lo suficientemente. ...adaptada y amplia y pues sí, adaptada para poder recibir esa luz, esa información. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un caos. Es como si pones a un niño de guardería en una en una clase de, de universidad. Pues realmente, por más que le quieras enseñar, te vas a romper el coco y desesperar siendo maestro... Tratando de mostrarle un lenguaje por el cual no ha tenido un proceso de asimil asimilación. Es por eso que lo que quería hacer Lucifer era realmente abominable. Era loco, arriesgado, pero sobre todo descabellado y sin pies ni cabeza. Dios había dado a los hombres y a los ángeles Lucifer quería lo que el Lucifer quería quitarles. O sea, el privilegio divino de participar en la creación de sus propios destinos. El destino de este sistema local de mundos habitados, el sistema de Satania. Así es, Lucifer nos quería quitar esto. No podemos ser creadores de nuestro propio destino si las cosas se manifestaran de esa forma. Nos saltaríamos esta parte de la experiencia, no tendríamos la sabiduría. Llevaríamos a nuestro propio hundimiento. Es importante saber que la sabiduría es un elemento de elevación y que el amor es un factor de unificación e integración, así es. Cuando nos amamos nos unimos, no importa que seamos diferentes. Y ponte a pensar. Volvemos al mismo ejemplo, hay un niño de guardería que está dentro de una clase de universidad. Es tanto el amor que hay en cada uno de los seres humanos, y es tan grande que no importa que sean de diferentes razas, especies, incluso que no tengan el mismo idioma, lenguaje, cultura, contexto de desarrollo, el amor es lo que los va a unir, los va a llevar a darse amor, a abrazarse, a compartir un, brin un vínculo. Es así, es un factor de unificación. No requiere haber ni siquiera el mismo proceso de, asimil de asimilación de educación. De cosas mundanas. Que pudieran. Oh, que pudiéramos obtener en la educación. Para que puedan convivir y expresarse amor. El, el bebé. Y quizás algunos estudiantes universitarios. Eso es maravilloso. Y la sabiduría es un momento de. Es un elemento de elevación. Porque la sabiduría te va a permitir. Entender. Elevarte a ti mismo a través de una experiencia. Y llevarte a un punto más elevado. ...de divinidad... ...y cuando... ...y es mágico porque cuando ocurre en nosotros mismos... ...también ocurre en las personas que nos rodean... ...las personas a las que amamos... ...y las eleva para evitarles el dolor y el sufrimiento... ...es como si pasaras por encima de... ...tuvieras que pasar encima de un pantano lleno de cocodrilos... ...con la sabiduría y la elevación... ...vas a sobrevolar por encima de ellos... ...y entre más sabiduría y más elevación haya más difícil va a ser que esos cocodrilos de ignorancia, de justificación, de creencias limitantes, de programaciones restrictivas, de condicionamientos hipnóticos sociales que componen a la antigua Matrix, porque pues eso es lo que nos ha impedido mostrar nuestra verdadera esencia de amor. Y ahora les quiero citar una, un fragmento, un párrafo, ...de lo que viene... ...precisamente en la Biblia... ...de lo que habla acerca del amor... ...el amor, Juan... ...es la realidad suprema del universo... ...cuando proviene... ...de seres totalmente sabios... ...pero puede ser un rasgo peligroso... ...escuchen esto, o sea... ...el amor puede ser un rasgo peligroso... ...y aún casi egoísta tal como se manifiesta... ...en la experiencia de los padres mortales... ...cuando te cases y tengas tus hijos... ...asegúrate... De que tu amor sea tan controlado por la sabiduría y guiado por la inteligencia a su vez. ¿Cuánta verdad hay en esto? Porque lo que dice este evangelio es real. El amor por seres verdaderamente sabios es, comparte una realidad suprema. ¿Y qué se refiere con suprema? No se refiere a que sea superior a ti a mí, sino más bien se refiere a que abarca toda la extensión de la realidad, es decir, a tu realidad, a mi realidad. Tú puedes ir en... tú puedes haber vivido en, en una familia en la cual tus padres, en vez de manifestarte un amor sabio, te manifestaban su amor, el amor que sabía. Y la pasaste mal, te gritaban, te pegaban o te castigaban. Y era su amor de, de, tus, de tus padres, un... Amor egoísta, muy peligroso, que te podía incluso llegar a condicionar su amor. Si no haces esto, no te voy a querer. Si no logras esto, no voy a poderte querer de la misma forma en el tema de las parejas. Son situaciones completamente fuera de la sabiduría. Y cuando lo vemos en otras personas, te das cuenta que en otras familias, aplica lo mismo, quizás situaciones diferentes, a niños que los mandan con sus tíos porque ya no los quieren o porque se sienten desesperados, o simplemente pa padres que se sienten incapaces de darles amor o de criarlos y los mandan con sus abuelos. Y llegó el momento de platicarles del fin de la rebelión de Lucifer, la cual comenzó con la encarnación de Cristo Micael en la tierra. Si bien... Lucifer, en planos superiores y elevados, creó una gran revuelta a la cual no había una guerra con matanzas y sangre, como se acostumbra a ver en las guerras y rebeliones aquí en el mundo material, tuvo sus repercusiones en los niveles más inferiores, porque todo cae como cascada. Entonces, el resultado fue tan abominable y catastrófico, ...que por primera vez hacía no, no muchas historias contadas... ...fue necesario que el Cristo Micael... ...es decir, uno de los Micaeles más elevados... ...de este sector del universo... ...se reencarnara en la Tierra. Entonces fue así... ...que imagínense, un ser superior tuvo que venir... ...es como si llega el director general de alguna empresa muy importante... Y baja a una oficina en una de sus sedes, muy alejado dentro de la estructura organizacional y dice, pasen una escoba, voy a trapear aquí, voy a barrer. Es algo impensable que una persona que gana miles de millones de dólares, eh, quizás no meses tras meses, sino semanas tras semanas o días tras días, llegue y haga el trabajo sucio. Entonces, si algo así llega a suceder, quiere decir que algo definitivamente está muy mal. Y hay una frase de uno de los diálogos, según el libro de Orantia, en donde Natanael, uno de los apóstoles de Jesús, decía esto. Maestro, aunque comienzo a comprender por qué te niegas a practicar indiscriminadamente tus dotes curativas... Aún no entiendo por qué el Padre amante en el cielo permite que tantos de sus hijos sobre la tierra sufran tantas aflicciones. Y bueno, pues seamos sinceros entre tú y yo. Hoy en día ya sabemos y comprendemos que hay tanto dolor y sufrimiento porque requieren aprender de la sabiduría que pueden extraer de las experiencias. Y es que si no elegimos aprender por nuestra cuenta propia... Bueno, vaya, estamos en un mundo donde poseemos la exquisita capacidad de tener el libre albedrío. Y por eso podemos experimentar las cosas buenas y malas. Por eso nuestro destino no está escrito sobre, la, sobre las piedras. No es, eh, no es absoluto. Podemos hacer lo que queramos en nuestra vida. Y de todos modos... El amor y la sabiduría van a ser siempre el fin último de la vida, de la humanidad, de la existencia. Y por eso es de que se permitía. Por eso es que el Maestro Jesús, cuando estaba encarnado, Cristo Micael encarnado aquí en la tierra, no sanaba a diestra y siniestra. Sí, lo hizo muchas veces, pero no era la finalidad del que Él estuviera aquí, el curar todas las enfermedades. Porque de nada sirve que te cure si al poco momento vas a volver a recaer en el mismo tipo de comportamiento, pensamiento, emoción, que causa tristeza, dolor, angustia, soberbia, arrogancia, eh, deshonestidad, inseguridad, desconfianza. Todas estas cosas que crean filtros en nuestra verdadera luz y esencia. Le respondí el maestro a Natanael, a su discípulo Natanael, tú y muchos otros estáis perplejos porque no comprendéis de qué manera... Ha sido tantas veces convulsionado el orden natural de este mundo. Y al orden natural nos referimos, a, nos referimos a la rebelión de Lucifer. Debido a las aventuras pecaminosas de ciertos traidores que se rebelaron contra la voluntad del padre. Y pecaminosa se refiere a faltantes. La palabra pecar tiene un significado que significa faltar y es faltar a... Cometer una falta mmm, va más a como que faltó una cualidad divina. ¿En qué faltó? En la honestidad, en la confianza, en la seguridad, en la divinidad, en el amor incondicional. En que aunque no comprendes el orden natural de la existencia y de lo que ocurre en la tierra, en el universo, en el cosmos, aunque no tenemos contacto directo con Dios y entendimiento ...como nuestra mente limitada lo llega a tener... ...que de todos modos confiemos... ...cuando Lucifer empezó a dudar... ...a pesar de que era uno de los más brillantes... Eh, ...pues en su... ...pues sí, en su, en su raza celestial... ...en su orden jerárquico... ...de todos modos y... ...bueno, ¿a cuántos no nos ha pasado? ...que debido a nuestro gran intelecto... ...nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos nuestros padres, encontramos que hay alguien que es tan inteligente que peca de soberbio y de arrogante y que cree que sabe más que Dios y que cree que controla toda su vida y que cree que controla las situaciones y es hasta que no encontramos la profundidad de, del abismo en los errores, en las caídas, en los fracasos cuando nos doblegamos y pedimos perdón, eh, comenzamos a vibrar en gratitud por todo lo que se nos ha permitido en este momento y entonces empezamos a permitir que Dios obre a través de nosotros. Eso fue lo que sucedió. Continuando con lo que decía el maestro a Natanael, la presencia del mal por sí sola prueba al hombre suficientemente en su ascensión. El pecado no es esencial para la supervivencia. Imagínense, decía también, necesitarán muchos siglos para devolver esta parte del universo a los caminos anteriores, o sea, a los correctos y así aliviar a los hijos del hombre de la carga adicional del pecado y la rebelión. Fue por eso que pues, regresó, más bien, volvió una parte de luz, una parte de Dios, en su parte más carnal y mundana, para decirnoslo de frente, entiendan, comprendan. El futuro de la humanidad constará, sin embargo, de algo más que amor. La búsqueda del perfeccionamiento será para el hombre terrestre su objetivo más preciado. Y eso es lo que buscamos. En la vida siempre buscamos perfeccionamiento. Mejorarnos más día a día. Buscar más la forma en la cual podamos de manera adecuada transmitir nuestro amor. Ser mejores miembros de la sociedad. Mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores parejas mejores políticos, mejores gobernantes, mejores ejemplos, donde en vez de pedir que los demás cambien, nosotros mismos perfeccionarnos. Buscar el perfeccionamiento interno, eso es lo que nos va a llevar al futuro de la humanidad. El mandato supremo, dice, el Padre Universal ha decretado, sean perfectos, así como yo soy perfecto. Y esta invitación mandato tanto asombrosa <ríe> imagínense que alguien te diga así que baje Dios y te diga sé perfecto así como yo soy perfecto pues primero pensarías soy un ser humano solo soy un ser más ...más mundano con ...con igual o incluso más errores y, y defectos que los que pudiera tener cualquier otra persona en el mundo o al menos esa sería una primera percepción sin la debida instrucción, sabiduría y amor incondicional hacia nosotros mismos. Fue lo que se transmitió en los mundos, en todos los mundos, a los hijos finitos de los mundos del espacio, a los, a los hijos individuales en todos los mundos donde hay vida y conciencia. Esta promulgación de este mandato estremeció la creación entera en el esfuerzo de que seres celestiales cooperaran. De que seres superiores y elevados pudieran venir a nosotros. Y por eso es de que constantemente nos ayudan a conducir. Pues su satisfacción. La satisfacción de, del Padre Universal. A que se realice este extraordinario mandato. Vienen y nos están ayudando, apoyando constantemente. Lo que les había platicado en algún momento. Y que también lo tocamos en la historia de la humanidad. Como los sirianos los liranos, los pleyadianos, eh, incluso reptilianos, seres que llevan muchísimo más tiempo en esta humanidad, buscan elevar nuestros cuerpos, nuestro cuerpo, nuestra materia, en combinación con nuestro corazón, nuestro espíritu, que podemos alcanzar esa perfección. Este magnífico mandato es de esforzarse por alcanzar literal la perfección divinidad es el deber principal y debería de ser la más alta ambición de toda la creación, de todas las criaturas. Y es una posibilidad de alcanzar la perfección divina. Es un destino final y certero de todo progreso espiritual eterno del hombre. No quiere decir que sea fácil, que sea tardado, que sea imposible. Quiere decir que debe ser la posibilidad de alcanzar esa perfección y el más alto propósito y objetivo. De nosotros como seres individuales. Los mortales de Urantia. Y difícilmente pueden esperar ser perfectos. Esto es así, tal cual lo dice el libro de Urantia. Los mortales de Urantia, o sea, los humanos de la Tierra. Difícilmente pueden esperar ser perfectos en el sentido infinito. Pero es enteramente posible para los seres humanos que comienzan como lo hacen en este planeta. Alcanzar la meta excelsa y divina. Que el Dios infinito ha puesto para el hombre mortal. Cuando alcancen este destino. Estarán en todo lo que corresponde a la autorrealización y alcance de la mente. Así es. Solamente es eh, parece imposible para nosotros. Pero podemos alcanzar la máxima expresión de nuestro ser. Individual. Que, que, que si tu personalidad es... Eh, es perfeccionable en cuanto a que puedo ser más amoroso pues lo voy a hacer no soy lo suficientemente empático lo voy, a, lo voy a hacer voy a mejorar mi empatía, mi conexión voy a mejorar mi aceptación mi confianza, la seguridad mi comunicación mi servicialidad servir, dar y compartir a los demás que es nuestra máxima máxima divina que nos permite congeniar en la sociedad ese es el verdadero significado del mandato divino, ser, ser perfectos, así como yo soy perfecto, lo repito nuevamente. Buscar constantemente esta mejoría. Y aunque los seres mortales, el ser mortal común en Urantia no puede esperar a alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret durante su estadía mortal, es totalmente posible para que cada... Cada persona que lo crea, desarrollar una personalidad fuerte y unificada... ...de acuerdo con su manera perfeccionada de la personalidad de just ¿Qué quiere decir? Pues que busquemos entregarnos al amor incondicional... ...en todos los sentidos, lo más posible. Que hagamos el amor a la realidad, a la existencia, lo más posible. El amor más puro y sabio. Oye, mano es que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, lo hago con amor pero lo haces con sabiduría, lo haces de una manera elevada, ejemplar, donde haya un ganar-ganar, y no me refiero a un ganar-ganar en el pasado, en el presente y en el futuro, un ganar-ganar de una manera atemporal, en el pasado, en el presente en el futuro. Que si yo hago un acto de solemnidad, yo hago un acto de amor incondicional con, conmigo mismo, ese acto trascienda los espacios y los tiempos, que cada vez que me respeto a mí mismo, va a sanar a mi yo del pasado, a mi yo del futuro, a mis hijos, a mis hermanos, que sea tan fuerte el impacto que de verdad eso, esa perfección alcance, es tan fuerte la perfección que alcance el sistema familiar, el sistema social en la humanidad, qué más grande amor, es el que puede crear esta perfección que el Padre Universal anhela a que expresemos en nosotros. Que nuestros actos no sean amor incondicional a medias. Que sea un amor verdaderamente puro. Es que ya le di de comer, no sea este vago que pasa por mi negocio y eh, este indigente y le doy de comer. ¿O okay. qué? y lo hiciste con amor o fuiste y le entregaste la comida casi aventándoselo en la cara, así como de, y no vuelvas más, o lárgate de aquí. ¿Qué clase de amor es ese? Eso no es amor total y puro. Que tu amor sea tan puro y tan de corazón que ni siquiera ocupes las palabras. Que el alma y tu expresión, al momento de que creas un acto de amor ahí, lo haces como si fuera hacia toda la humanidad, porque es lo que la humanidad requiere. La, or la originalidad de Jesús era espontánea, no estaba vinculada por ninguna tradición, ningún en el libro de Orantia le llaman la tradición o convenciones estrechadas, esa esclavitud. Pero si lo traducimos a lo que vivimos en el día a día, Jesús lo que hacía era vivir desconectado de la matrix, del condicionamiento hipnótico social, de las programaciones, de las creencias... Del sistema familiar, social, económico, político. Él hablaba en confianza indudable. Enseñaba con autoridad absoluta. Como si Dios hablara a través de, de él. Con total certeza. Sin duda, ni titubeo. Su extraordinaria originalidad no lo llevó a descartar las perlas de verdad en las enseñanzas de sus predecesores y contemporáneos. No. Él no tachó a, a griegos antiguos, egipcios, su amor, su originalidad, pero sobre todo su, su confianza indudable era tan fuerte que todas las cosas que ya habían hecho los anteriores sabios las reforzaba y se fortalecía de ellas. Y era como si se parara encima de ti cuando... Imagínate que vas a dar un discurso fuerte y poderoso y detrás de ti te toman de los hombros del lado izquierdo todas las generaciones de tus padres y del lado derecho de, de tu espalda, en tu hombro, todas las generaciones de tu madre, todos tus ancestros y te envuelven con todas las cosas positivas, buenas, amorosas, sabias, divinas y entonces esa fuerza empuja su expresión divina y entonces cada palabra que mencionaba se convertía en dios de hecho jesús se dijo con verdad confiaba en dios confiaba tanto de la forma más sublime en el padre en los cielos quien quiera que lo desee que venga esa fue su invitación eso es lo que él decía Él decía, mmm, jamás se cansó de decir esto. Decía, más bienaventurado es dar que recibir. Da, da, comparte, sirve, da. Él decía, de gracia recibisteis, da, de gracia. Da, da. Y sin embargo, a pesar de su generosidad sin límites, nunca fue despilfarrador ni extravagante. Se ocupaba más en dar que en recibir. Y no quiere decir que por eso vivamos sin sin acumulaciones físicas, son importantes, son necesarias, y tampoco lo son al mismo tiempo, pero, ¿qué quiere decir? Que si pensamos en que no son necesarias como, ah, que no es necesario uh, el dinero, entonces, ¿por eso lo odio? Es mm, totalmente erróneo el mensaje al que se trata de explicar al que expresó Jesús a través de, de los textos antiguos, a través del texto de Urantia y a través de todos los libros religiosos donde se trató de plasmar la mayor veracidad y originalidad de lo que en su momento compartió el Maestro Jesús. En realidad nosotros no debemos ser enemigos de, de lo que nos provee el mundo, del dinero, de... La alegría de las experiencias. Es como... El dinero está ahí. Sí, estoy en armonía. Estamos en pleno amor. Pero uso todos los recursos de la vida. El amor, la alegría, los conocimientos, la sabiduría. Para expresar mi amor. Nunca uso el dinero. Mis conocimientos para jactarme de que soy más. De que soy superior. De que mis recursos, de que mi poder. No, no, no. Es como... Muy contrario realmente a lo que tratamos de, de comunicar y creo que ustedes lo entienden bastante bien. El maestro era un modelo de reverencia. La oración aún en su juventud comenzaba. Decía Padre nuestro que estás en los cielos y todo lo que ustedes ya saben, santificado sea tu nombre, él respetaba la adoración defectuosa de sus semejantes. No atacaba las tradiciones religiosas. No asaltaba los errores de las creencias humanas. <risa> Simplemente él expresaba lo que era amor. Y qué maravilloso ejemplo porque entonces se enfocaba en lo positivo. Aún existiendo lo negativo. Es como hoy en día. Podemos jactarnos de que, hay, eh, que si las vacunas sirven, que si no, que si... Los alimentos con azúcar refinada, eh, sales refinadas, harinas refinadas, que lo que tiene conservadores, que si funcionan, que si no funcionan. En vez de prestar nuestra, nuestra atención a eso, mejor imprimir amor y expresarlo completamente, enfocando nuestra energía a aquello en lo que creemos. Y lo que, cre lo que creemos y lo que de verdad es divino y amor incondicional al final de todo, es... Es lo que está en nuestra misión, lo que está, es la, la finalidad última del Padre Universal sobre nosotros. Lo que llamábamos hace unos momentos como perfeccionamiento. Ser dulces y sin pretensiones en nuestra vida personal. Y a pesar de ello, perfeccionando el universo. Para convertirnos entonces en maestros. ...sin que nosotros lo pidamos, volvernos maestros sin que nosotros lo pidamos. ¿Maestros de qué? De nuestra vida. Fue grande, fue bueno el maestro Jesús y fue en verdad Jesús una personalidad perfectamente unificada. Y se dijo al final, cuando los once tomaron asiento Jesús se levantó y dirigió la palabra y decía... ...mientras yo esté con ustedes en la carne... Tan solo puedo ser una sola persona. Pero cuando me haya librado de esta vestimenta de naturaleza mortal, podré retornar como un espíritu residente en cada uno de ustedes. Y de todos los demás creyentes en el Evangelio del Reino. De esta manera el Hijo del Hombre será la encarnación espiritual en el alma de todos los creyentes sinceros. Lo que decía realmente... Creo que muchos lo entendemos y para los que no era literal nuestra alma, al dejar este cuerpo se expande y se vuelve polvo cósmico, pero un polvo cósmico que se integra a todos los seres, a toda la vida, a toda la existencia. En este momento solamente nos podemos concentrar a través de lo que está en nuestra mente, en nuestro cerebro, con nuestros sentidos, con nuestros ojos, nuestro cuerpo, el tacto, el olfato, el gusto. Estos cinco sentidos limitantes y los otros tantos como 25 eh, sentidos sutiles que, de los cuales se presumen en diversos textos antiguos, estudios, en fin, lo que ustedes quieran creer. Como la evidencia, la senticencia, clarividencia, eh, todos estos sentidos extracorporales que no son más que una probada del potencial verdadero y puro. Que puede lograr nuestro cuerpo a través del constante perfeccionamiento. Y Jesús decía, el Padre me envió a este mundo, pero tan solo pocos de vosotros habéis elegido plenamente recibirme. Yo derramaré mi espíritu sobre la carne, pero no todos los hombres elegirán recibir como guía y consejero del alma a este nuevo maestro. Y en verdad... Cuando lo eliges aceptar y recibir de corazón, te transforma, te guía y te eleva en sabiduría y en conciencia. No estás solo, no estás sola. Todos los que reciban serán esclarecidos, limpiados y consolados. Y este espíritu de la verdad se convertirá en ellos, en nosotros, en ustedes, en ti, en mí, en un manantial de agua viva... Que emana a la vida eterna. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado, que les haya enriquecido. Quizás no fue la batalla de películas de ciencia ficción como se hubieran imaginado. Pero de verdad que eso fue lo que llegó a crear en, en el universo. No aquí en la tierra, únicamente la rebelión sino fue un paso para recordarnos y también que nos permitió acercarnos también al grandísimo Cristo Micael, a Jesús de Nazaret encarnado en este cuerpo que nos acompañó y que pisó en este mismo planeta en el donde estamos tú y yo eventualmente y que eventualmente dejaremos. Y nos hizo recordar que el camino hacia el perfeccionamiento y no el camino instantáneo como el que algunos sueñan en ...en ilusiones y en sueños mágicos y místicos... ...que el camino a través del perfeccionamiento... ...la sabiduría y el amor... ...nos van a elevar... ...como seres humanos, como seres individuales... ...y nos van a acercar hacia el destino... ...último y unificador del Padre Supremo... ...que es alcanzar su... su plena divinidad... ...y hay que aprovechar que estamos en este mundo... ...con este maravillosísimo regalo... ...con el cual estoy agradecido... ...que es el de libre albedrío... Porque podemos hacer y deshacer y podemos experimentar y hay veces que pues vamos a experimentar dolor y sufrimiento. Pero es muy rico y es muy delicioso y sabroso en saber que el corazón se llena de un regocijo, de un amor excelso y brillante y lo podemos compartir con las personas que amamos. No hay placer más grande que seguramente para Dios pues es su Ver su creación expresándose en, en el máximo nivel, pero al menos en nosotros como seres individuales y finitos, el estar sirviendo y dando y compartiendo, ¿con qué? Con amor. Eso nos trae una gran dicha y se sabe hoy en día que las personas que viven más son las que tienen más amigos, las que tienen más gente, que les rodea su familia. Y desde luego hay otras cosas que nos pueden ayudar como la alimentación, el ejercicio, la alegría, el tener más propósitos, el tener una lista larga e inmensa de todas las cosas que queremos lograr en la vida, eso también nos ayuda. Entre más cosas busquemos y digo la vida nos va a decir ok pues si tienes tantas cosas por vivir te voy a seguir dando más años de vida. Pero por el contrario, pues también va a ocurrir lo opuesto. Entonces, pues hay que aprovechar. Aprovechar este maravilloso libro de Albedrío y esta, pues este, esta transición hacia la vida eterna. Te amo, te mando un fuertísimo abrazo. Nos veremos y volveremos a platicar quizás en algún momento más adelante acerca del libro de Urantia. De cosas que son un poco abstractas y poco clarificadas y simples. Pero me dedicaré a la tarea en algún momento, de compartirte esto sintetizado y con gran cariño y amor. Te amo y espero verte pronto. Sígueme en redes sociales, en Facebook y YouTube como Conciencia Alterada, en Instagram como Manu Satya. Y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Algo en ti cambió o si al menos te sacó una sonrisa.